0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir haben einen Hinweis, aber der Beweis von einem Spektrometer, wo wir die Moleküle im Prinzip gesehen haben, das gibt es bis jetzt
2: nicht. Sagt Nikolaus Thomas, Professor an der Universität Bern, über den Nachweis von flüssigem Wasser auf dem Planeten Mars.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 90. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Wasser in Form von Eis und Dampf gibt es ohne Zweifel auf dem Mars. Doch flüssiges Wasser haben Forscher dort bislang nicht direkt nachweisen können. Es gibt aber immer wieder Berichte von frischen Fließspuren auf der Marsoberfläche. Ob diese allerdings von Wasser stammen, ist umstritten, wie unser heutiger Schwerpunkt zeigt. In den Nachrichten berichten wir über Laserstrahlen als Regenmacher, über eine Nanobeschichtung, die Textilien vor dem Entflammen schützt und über einen ganz nahen Stern, dessen Wasserstoffbrennen noch nicht gezündet hat. Veranstaltungstipps haben wir für Frankfurt, München und Stuttgart. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Der rote Planet beflügelt seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen. Von ausgedehnten Wäldern war die Rede, von ausgeklügelten Kanalsystemen oder eben von Marsmenschen. Die erste vollständige Kartierung des Planeten durch eine Raumsonde vor rund 40 Jahren enttäuschte, denn der Mars präsentierte sich als extrem karger und trockener Planet. Dennoch hoffen viele, dass zumindest Kleinstlebewesen auf dem Mars ausharren. Doch bis heute hat man dort eine wichtige Voraussetzung für Leben noch nicht sicher nachweisen können: flüssiges Wasser.
1: Im Prinzip ist es nicht da. Das Problem ist auf dem Mars, dass die Temperatur ist relativ tief ist. Und tagsüber, bei der Äquator, die Temperatur steigt bis zu ungefähr 10 Grad Celsius manchmal. Aber in, in der Nacht, es geht bis zu minus 80 Grad. Und so die meisten Wasser an der Oberfläche ist in, in gefrorener Form.
0: Erklärt Nicholas Thomas, Professor an der Uni Bern. Zudem würde flüssiges Wasser an der Oberfläche sehr schnell verdampfen, denn der atmosphärische Druck auf dem Mars ist extrem niedrig, rund 150 Mal niedriger als in der Erdatmosphäre. Dennoch sind sich Wissenschaftler relativ einig, dass es einmal große Wassermassen auf dem Mars gegeben haben muss, da seine Landschaften eindeutige Spuren aufweisen. Etwa ausgetrocknete Flussdeltas, Erosionsrinnen oder ausgedehnte Täler, die wohl einst von Wasser geformt wurden. Strittig ist dagegen, wie lange das Wasser auf dem Mars floss
1: kann sein, dass das Wasser war nur dort für eine relativ kurze Zeit, sagen wir 10.000 bis 50.000 Jahre. Und dann ist das im Prinzip verschwunden und, und ist weggegangen in die Polarkappen und auch in Art von Permafrost unter die Oberfläche.
0: Auf den hochaufgelösten Bildern von Raumsonden haben einige Forschergruppen in den vergangenen Jahren aber auch frische Fließspuren auf der Marsoberfläche entdeckt. Gibt es also auch heute noch flüssiges Wasser auf dem Planeten? In den meisten Fällen sind andere Erklärungen leider weitaus plausibler.
1: Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Vor zwei Jahren eine Gruppe aus Ungarn, die haben ein paar Bilder von der High-Rise-Kamera untersucht und haben ein Paper geschrieben, dass, dass da gibt es vielleicht Wasser in diesem Gebiet. Aber es war im die -Kugel in der Nähe von der Polarkreis. Die Temperatur da ist sehr, sehr tief. Es ist unter 200 Grad Kelvin.
0: Wasser könnte bei diesen tiefen Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius nur flüssig sein, wenn es mit einer Art Frostschutzmittel, etwa einem Salz, versetzt wäre. Denn in diesem Fall könnte die Schmelztemperatur deutlich unterhalb von 0 Grad Celsius liegen. Doch um auch noch in den nördlichen Polarregionen flüssig zu sein, müsste das Mischverhältnis zwischen Salz und Wasser sehr genau eingestellt sein.
1: Und das findet man nur im Prinzip im Labor, auf dem Mars, in einer ganz normalen Umgebung, das findet man nicht. Und der zweite Punkt ist, dass wir könnten auch beweisen, dass es da ein anderer Prozess gibt, das diese Strukturen erklären kann.
0: Zumindest hinsichtlich der Temperatur stehen die Chancen für flüssiges Wasser auf der Südhalbkugel nahe dem Äquator besser. Denn hier können die Temperaturen über 0 Grad Celsius, sogar bis zu 10 Grad Celsius ansteigen. Genau in diesem Gebiet stießen Nicholas Thomas und seine Kollegen auf Fließspuren an einer Kraterwand, die sich offensichtlich mit der Zeit ändern, und zwar periodisch.
1: Wir sehen hier im Frühling und im Sommer dunkle Spuren, die fließen im Prinzip, die wachsen mit der Zeit. Die sind dunkel gegenüber des Oberfläches und dann im Winter, die gehen einfach weg. Und dann kommt wieder Frühling und wir sehen diese Spuren wieder.
0: Das zyklische Auftauchen, aber auch die Form und Struktur der neuen Fließspuren schließen viele Ursachen, wie etwa Staublawinen, aus. Die einzige plausible Erklärung scheint tatsächlich flüssiges Wasser zu sein. Doch auch diese Interpretation der Spuren zeigt noch einige Schwachstellen.
1: Da gibt es ein riesengroßes Spektrometer auf dem Mars Reconnaissance Orbiter, das heißt CRISM. Und mit CRISM haben wir die Möglichkeit... Flüssiges Wasser zu sehen bei einer bestimmten Wellenlänge. Und bis jetzt in diese Gebiete sehen wir keine Absorptionslinie in das Spektrum, wo wir das erwarten, was das flüssiges Wasser ist. Und das ist der Grund, warum wir sind immer noch nicht 100 Prozent sicher, dass das Wasser ist.
0: Wenn, dann dürfte das Wasser also nicht direkt auf der Oberfläche verlaufen. Ebenfalls Kopfzerbrechen bereitet den Forschern die Frage, welche Art von Quelle im Kraterrand alljährlich genügend flüssiges Wasser für die zyklisch auftretenden Spuren liefern könnte.
1: Wir sehen kein Wassereis an die Oberfläche in der Rand des Kraters. Das heißt, dass die Quelle, wenn das Wassereis ist, es muss unter die Oberfläche sein.
0: Während diese unterirdische Eisschicht in jedem Frühjahr und Sommer schmilzt und das Wasser für das Rinnsal freigibt, sollte sie ein bisschen weiter unter die Oberfläche zurückweichen. Und genau hier liegt die Schwierigkeit dieser Hypothese. Würde die Distanz zur Oberfläche nämlich zu groß, könnte die Sonnenwärme das Eis nicht mehr schmelzen und die Quelle würde versiegen. Allerdings wären durchaus Mechanismen denkbar, die das Problem umgehen.
1: Durch die Prozess selber, da gibt es einen Weg, wo ein bisschen von die Oberfläche weggewischt ist irgendwie, vielleicht ist, trocknet sich aus und dann gibt es da Wind und es wird weggeblasen. Aber alle diese Dinge sind Details, wo wir sind nicht 100% sicher, wie das funktioniert.
0: Der endgültige Beweis für flüssiges Wasser auf dem Mars ist also auch hier bei den bisher am Erfolg versprechendsten Fließspuren noch längst nicht gelungen. Und die Forscher sind durchaus offen für alternative Theorien, die die inzwischen an rund 20 Stellen auf der Südhalbkugel entdeckten zyklischen Strukturen plausibel erklären. Gewissheit könnten zukünftige Missionen zum Mars bringen. Vor allem wegen der bis zu 40 Grad steilen und staubigen Kraterwände am Fundort wären Rover für die Suche nach Wasser allerdings wenig geeignet.
1: Meiner Meinung nach das Beste wäre, eine Mission zu schicken, nochmal in eine Umlaufbahn rund um den Mars. Einfach diese Stellen ein bisschen besser zu untersuchen. Vielleicht nicht im Infrarot-Bereich, mindestens nicht in der Nähe Infrarot, wo CRISM arbeitet. Aber vielleicht ein bisschen weiter ins Infrarot mit einem Mikrowellen-Spektrometer. Wir können dann vielleicht die ganz kleinen Spuren von Wasserdampf finden.
0: Mit hoher Auflösung sollte man dann im Frühling oder im Sommer direkt über den Fließspuren konzentrierten Wasserdampf nachweisen können. Doch selbst wenn es tatsächlich flüssiges Wasser auf dem Mars gäbe und damit alle Zutaten für Leben auf dem Mars zusammen wären, eine Garantie gibt es auch dann nicht. Denn im Gegensatz zu Wasser konnte man auf der Oberfläche lebensfeindliche Substanzen wie etwa Chlor bereits mit Sicherheit nachweisen.
1: Wir wissen von unserer Freiheit, dass Chlor ist Gift für Bakterien. Wir haben Chloridsalze gefunden in verschiedenen Stellen, auch mit High Rise, im Zusammenhang mit dem Themis-Experiment von Arizona State University. Und das heißt, dass auf dem Mars, ist es relativ unangenehm für diese kleine Körper.
0: Hinzu kommt die starke UV-Strahlung auf der Oberfläche, denn der Mars besitzt keine schützende Atmosphäre wie die Erde.
1: Wir müssen im Prinzip eine Stelle finden, geschützt von all diesen Dingen, Chlor und der UV-Strahlung. Aber trotzdem müssen wir flüssiges Wasser haben. Und das, meiner Meinung nach, das ist relativ schwierig. Mars ist sehr unangenehm. Und so, ich bin über diese Frage des Lebens, bin ich relativ skeptisch, muss ich sagen.
2: Kurze, starke Laserpulse eignen sich als Regenmacher. Selbst bei wolkenfreiem Himmel bilden sich in Laserstrahlen verstärkt Kondensationskeime für Regentropfen. Das berichtet ein Team von deutschen und Schweizer Physikern in der Zeitschrift Nature Communications. Mit ihrem ausgeklügelten Versuchsaufbau legten sie die Grundlage für das kontrollierte Erzeugen von Regen mit Hilfe von Laserstrahlen. Laserstrahlen, so Ludger Wöste von der FU Berlin, könnten die Kondensation von Wasser einleiten und zu einem schnellen Tropfenwachstum bis zu einigen Mikrometern Durchmessern in der Atmosphäre führen. Ihre Experimente führten die Wissenschaftler mit einem Terawatt-Laser durch, der etwa zehnmal pro Sekunde extrem kurze Laserpulse im Infrarotbereich in den Himmel aussendete. Entlang des Laserstrahls bildete sich ein Plasma aus ionisierten Teilchen. Dort lagerten sich Gas- und Wassermoleküle zu größeren Teilchen zusammen. Als Regenmacher eigneten sich diese Versuche allerdings noch nicht, da mit einem einzigen Laser nur lokal sehr begrenzt Wasserdampf kondensiert werden konnte. Doch zeigten die Messungen, dass Laserstrahlen prinzipiell die Bildung von Niederschlag unterstützen konnten. Die Forscher hoffen, dass die Lasermethode die Impfung von Wolken mit Silberjodid oder anderen Salzen in Zukunft ersetzen könnte.
0: Auf dem Jahrestreffen der American Chemical Society stellten Forscher einen neuartigen Flammenhemmer für Textilien vor, der direkt in den Fasern sitzt und bei Brandhitze zu einem schützenden Schaum aufquillt. Anders als heutige Stoffbeschichtungen bleiben die behandelten Textilien weich und flexibel und sind ungiftig für Menschen und Umwelt. Die Wissenschaftler hatten aufquellende Brandschutzmittel, mit denen bislang vor allem Wände und Balken eingestrichen werden, näher unter die Lupe genommen. Kommt diesen Substanzen eine Flamme zu nahe, so entstehen darin winzige Bläschen. Das Kunststoffmaterial wird dadurch zu einer abschirmenden Schaumschicht. Der Hemmstoff löscht zwar nicht die Flammen, schützt aber das Material vor dem Entzünden, bremst das Ausbreiten des Feuers und verschafft den Rettern damit Zeit. Da die einzelnen Schichten des Brandschutzmittels nur wenige Nanometer dünn sind, können sie tief in Baumwollfasern eindringen, wenn sie nacheinander aufgetragen werden. Der Zusatz macht das Gewebe nur um 4% schwerer. Herkömmliche Flammhämmer hingegen sitzen als dicke Schicht außen auf Faserbündeln. Inzwischen arbeiten die Forscher daran, ihre Beschichtung so stabil zu machen, dass sie auch nach häufigem Waschen erhalten bleibt.
2: Nur 27 Lichtjahre ist der veränderliche Stern AP Columbae von uns entfernt. Damit gehört er zu unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Doch er unterscheidet sich erheblich von den anderen Nachbarn. Er ist mit rund 40 Millionen Jahren noch sehr jung. Der gerade im Entstehen befindliche Stern, im Fachjargon ein Vorhauptreinen Stern, bezieht seine Energie noch nicht aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium, sondern daraus, dass er unter seiner eigenen Schwerkraft sich langsam zusammenzieht. Sterne entstehen, wenn große Gaswolken sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zu Gasbällen formen und zusammenziehen. Im Inneren der Wolke bildet sich ein dichter Kern, der sich durch die Kontraktion erwärmt und schließlich zu leuchten beginnt. Die Kontraktionsphase dauert rund 50 Millionen Jahre an, dann ist die Gaskugel in ihrer Zentralregion so heiß und dicht, dass die Fusion von Wasserstoff zu Helium startet. Der Stern erreicht damit die sogenannte Hauptreihe, einen stabilen Zustand, in dem er je nach Masse viele Milliarden Jahre verbringen kann. Die Sonne beispielsweise befindet sich seit 4,5 Milliarden Jahren in der Hauptreihenphase und wird dort noch einmal so lange verbleiben. Der geringe Abstand vom Sonnensystem macht AP Columbae zum Glücksfall für die Astronomen, denn so können die Wissenschaftler dieses frühe Stadium der Sternentwicklung ganz genau untersuchen. AP Columbae befindet sich am Südhimmel und ist von Deutschland aus praktisch nie zu sehen. Mit seiner geringen Helligkeit von 13,3 Größenklassen ist er nur in größeren Teleskopen zu erkennen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Frankfurt am Main beschäftigt sich Harald Lesch, TV-Moderator und Professor für Astrophysik an der LMU München, mit dem Thema Wahrheit in den Naturwissenschaften. Er hält seinen Vortrag »Wir irren uns empor« am 11. September um 15 Uhr im Hörsaalzentrum Audimax auf dem Campus Westend in Frankfurt am Main. Der Eintritt kostet 5 Euro.
2: In München berichten Robert Wagner und Bela Majorowitz, beide vom Max Planck Institut für Physik, am Rande einer internationalen Konferenz über aktuelle Beobachtungen und Forschungsergebnisse der Astroteilchenphysik, vom geisterhaften Neutrino bis hin zum aktiven galaktischen Kern. Am 13. September um 19 Uhr im Lokal Vereinsheim in der Ockhamstraße 8 in München.
0: In Stuttgart berichtet Professor Michael Gretzel von der ETH Lausanne über die von ihm und seinen Kollegen entwickelten Solarzellen nach Pflanzenart. Als Vorbild für diese sogenannten Farbstoffzellen dient die natürliche Photosynthese. Mehr über die neuartigen photovoltaischen Gläser und ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Siliziumzellen erfahren Sie am 16. September um 15 Uhr im großen Hörsaal des Instituts Dr. Flatt in Stuttgart.
2: Zum Schluss eine kurze Vorschau. In Rostock finden vom 27. September bis zum 2. Oktober die Highlights der Physik statt. Mehr dazu erfahren Sie in der nächsten Podcast-Folge. Doch schon heute verlosen wir Eintrittskarten für die Eröffnungsshow am 27.09. um 18.30 Uhr in der Stadthalle Rostock. Wer die Karten haben möchte, schreibt uns einfach eine Mail an redaktion.weltderphysik.de mit dem Betreff Highlights-Karten. Unter allen Einsendungen verlosen wir 3 mal 3 Einlasskarten. Bitte die Postanschrift nicht vergessen.
0: Das war's für heute.